0: Church Goes Pub Magdeburg. Live Musik, eine authentische Lebensgeschichte und Quatschen in gemütlicher Atmosphäre stehen im Vordergrund. Thematisch dreht sich jede Story auch um Gott und was er im Leben der Erzählenden gemacht hat. Kurz gesagt, Church Goes Pub ist für alle, denen Sonntagmorgen zu früh, Kirchenbänke zu hart und Predigten zu theoretisch sind.
1: Herzlich willkommen zu Church Goes Pub, Ghost YouTube. <lacht> Wir sind hier im wunderschönen Magdeburg im Garten der Weder Wertvoll und mit mir ist die Annika. Die Annika wird heute ihre Lebensgeschichte erzählen. Herzlich Willkommen. Ja, ich freue mich auch voll, heute hier zu sein. weil so ganz anders das irgendwie. Ist ein anderes im, Setting, Puff, aber Im Garten. Ja, auch ist schön. auch nicht schlecht. Genau, die Annika ist ähm, 21, studiert hier in Magdeburg soziale Arbeit. Und dass ihr sie jetzt so ein bisschen kennenlernt, habe ich mir jetzt einfach ein paar Fragen überlegt. Ähm, um so ein bisschen zu wissen, was Annika so bewegt. Ähm, Annika macht nämlich gerade ihr Praktikum, hat sie mir erzählt. Das ist ja. leider nicht ganz so praktisch, wie <lacht> sie sich das vorgestellt hat aufgrund der Zeiten. Aber ähm, vereint doch irgendwie eine Herzensleidenschaft
2: von ihr. Möchtest du einfach mal ein bisschen drüber erzählen? Ähm, ja, genau. Also ich mache mein Praktikum gerade äh, bei Gemeinsam gegen Menschenhandel in Berlin ist das eigentlich. Und da wäre ich jetzt eigentlich auch jetzt immer so Montag, Dienstag zumindest da, um in einem Straßencafé da am Straßenstrich in der, ähm, der Kurfürstenstraße, ähm, also da mit Prostituierten zu arbeiten. Und das ist jetzt nicht ganz so praktisch, mhm. aber ich kann ganz, ganz viel vom Homeoffice aus machen. Und das war sowieso schon die Hälfte davon. Von daher gemeinsam gegen Menschenhandel, die haben viele Mitgliedsorganisationen und für die können wir gerade ganz viel machen, also Frauenschutzhäuser, ähm, Leute, die Prävention machen und so und echt ein echten Herz dafür haben, irgendwie für, äh, für Menschen aus dem Menschenhandel, für Opfer da, äh, da zu sein. So. Richtig cool, dass man da ja. trotz den Zeiten dann cool. doch noch zum Einsatz
1: kommt und mhm. auch was Wertvolles macht. Mhm. Ein anderes großes Hobby von Annika ist Reisen, da hat sie mir <lacht> auch schon viel drüber erzählt, <lacht> ähm, von verschiedenen ja, verrückten Erfahrungen, die sie da gemacht haben. Erzähl mal, was hast du denn, wie bist du bisher so gereist und
2: was, wie waren das so deine Erfahrungen? Mhm. Also ganz unterschiedlich, also Reisen generell ist schon mal total cool, wenn man irgendwie so ganz andere halt Länder, andere Kulturen, andere Denkweisen und so auch nochmal kennenlernt. Und ich durfte jetzt nach dem Abi, durfte ich nach Sambia und Moldawien zum Beispiel reisen und jetzt äh, letztes Jahr... Ähm, ganz aktuell mit einer Freundin durch Polen halt trampen und das war irgendwie total spannend. Also ich wollte es gerne mal ausprobieren, wie das funktioniert mit dem Trampen, also wie weit man überhaupt kommt, ob man abgeholt wird oder <lacht> stehen. Ähm, aber wir haben echt richtig gute Erfahrungen gemacht, also ähm, total coole Leute kennengelernt und es ist total spannend, weil du das Land einfach nochmal so glänzt quasi von innen kennen, Also mhm. nicht nur als Touri, ja schon irgendwie immer, aber irgendwie auch halt von den Leuten direkt. Also wie die ihr Land, was die über ihr Land denken und so. Auch was die mhm. über Deutschland denken, war total interessant so. Aber ist auch sehr Austausch. wertvoll, immer Leute kennenzulernen. Ich finde, das ja, ist eine so der wertvollsten andere.
1: Erfahrungen ja. auch beim Reisen. Ja. Aber auf jeden Fall mutig, dass ihr ähm, einfach so getrampt ja, seid. Spannend. Und ich freue mich auf deine Geschichte. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und dann erzählst du uns ja. mehr. <lacht>
2: Genau, also ich darf euch heute so ein bisschen mit reinnehmen in meine Geschichte, in das, was mich so bewegt, was ich so erfahren habe, wie ich aufgewachsen bin. Ähm, das ist natürlich in so kurzer Zeit immer gar nicht so leicht, da irgendwie so alles so reinzupacken, aber ich probiere euch so ein bisschen mit reinzunehmen in das, was ähm, ja, mich so bewegt, was mich so geprägt hat. So wie ich aufgewachsen bin ähm, in meiner Familie, war Jesus immer ein Teil davon. Also. Für mich war das nicht abwegig oder komisch, an Jesus zu glauben, sondern erstmal das Normalste der Welt. Ähm, und das kam mit dadurch, dass meine Eltern mir das sehr authentisch so auch beigebracht haben. Also sie haben das nicht nur, nicht nur davon geredet und es hatte für mich auch nichts nur Hartes irgendwie mit Regeln und Gesetzen, ähm, sondern es hatte für mich irgendwie auch was Spannendes, was Schönes. Ähm, ein Beispiel ist vielleicht, als ich, als ich zehn war, hat äh, mein Papa, den hat das so... Äh, bewegt irgendwie, dass Kinder, auch teilweise in Deutschland noch, obwohl es uns hier eigentlich so gut geht, teilweise keine Perspektive haben und keine, mhm. keine Hoffnung. Und ähm, das hat ihn dazu bewegt, den Kinderhilfswerk zu gründen. Und das war für uns als Familie auch so, okay, das ist irgendwie total unsicher und wir wissen nicht, worauf wir uns da so einlassen. Aber es war klar, okay, ähm, wir müsst, also es muss irgendwie was getan werden. Das war für meine Eltern klar. Und dann ging es halt los. So. <lacht> Ähm, obwohl das von den Finanzen und so auch immer total ähm, spannend war und spannend ist bis heute so. Ähm, aber das war so ein Beispiel dafür, wie sie halt ähm, das für mich authentisch gelebt haben, wo das irgendwie greifbar wurde für mich. Also ich bin aufgewachsen äh, mit einem tiefen Vertrauen in Jesus. Mit einem Vertrauen, dass da jemand ist, der da ist, der versorgt, ähm, der mich kennt. Und ja, das hat mich geprägt. So bin ich erstmal mal äh, groß geworden. Und <lacht> äh, das war so das Fundament. Und dieses Fundament zieht sich auch so durch mein Leben ein Stück weit. Und gleichzeitig ähm, war das so, dass während meiner Kindheit und während meiner Teeniejahre sowieso, auch wenn es noch mal ein bisschen anders war, war ich sehr unsicher irgendwie sehr sehr Schüchternes kind, so Und bei mir hat sich das vor allem so aufs Reden ausgewirkt. Also für die meisten das Sprechen ja was ganz Normales. So. Aber ich habe mich da glaube ich auch ein bisschen dann reingesteigert und für mich war das irgendwann so eine Hürde, was zu sagen. Also es war immer diese Frage, okay, was denken dann die anderen? Habe ich überhaupt was zu sagen? Habe ich was mitzuteilt? Worüber soll ich denn reden? So? Ähm, sodass das für mich echt irgendwie so eine Hürde war. Ähm, und ich ertappe mich heute noch manchmal dabei, wie ich so versucht bin, so einen Redefluss zum Beispiel aufrechtzuhalten oder irgendwie diese, dieses Schweigen zu umgehen. Ähm, genau. Und während dieser Zeiten, also auch während dieser Unsicherheiten, mh, war Jesus ja irgendwie immer noch so mein Fundament. Und trotzdem kamen da so zwei neue Aspekte nochmal dazu. Zum einen merkt man ziemlich schnell, dass jetzt an Jesus zu glauben nicht unbedingt der Mainstream ist. Also, das, äh, das ist nichts so ist Und das führt schnell zu der Frage, äh, wieso glaube ich eigentlich? Und ich glaube, das ist voll so eine wichtige Frage. Wieso glaube ich das eigentlich? Ähm, das ist das. Und ich glaube, egal was man glaubt oder egal äh, welches Fundament man hat, ist so eine Frage voll wichtig immer mal wieder. Äh, und zu wissen, okay, was hält mich eigentlich? Was ist mein Halt? Äh, wo möchte ich hin mit meinem Leben? Äh, was, äh, ja, ist das wahr, woran ich glaube? Oder ist das, äh, genau, was. Was steckt dahinter? so? Ähm, und gerade bei Jesus ist es so, entweder ist es nur erfunden und dann hat es nicht wirklich was mit meinem Leben zu tun. Oder ist es ist zwar wahr, dass es Jesus gibt, aber er ist halt gestorben und zwar ein cooler Mensch. Das ist nett, dann kann ich was von ihm lernen, aber es ist letztendlich unrelevant für mein Leben. Oder ist es ist aber wahr und Jesus lebt und hat heute was mit meinem Leben zu tun und kann heute wirken auf dieser Welt ähm, und kann heute was verändern. Und diese Fragen fand ich spannend und ich wollte das wissen. Also ich wollte wissen, was da dran ist und wollte wissen, ob das wahr ist und ob ich darauf von mein mensch bauen kann. Und ich habe in meinem Leben erlebt, wie Jesus Menschen verändert, also sowohl bei mir als auch bei anderen Menschen. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als das zu erleben, wie wirklich Menschen ja, eine neue Freiheit, eine neue... Also entdecken einfach, wie wertvoll sie sind und wie, wie gut es ist, dass es sie gibt. Und der zweite Aspekt war... Ähm, dass Jesus mich immer wieder aufgefordert hat, ihm zu vertrauen. Und diese Unsicherheiten, die ich in anderen Beziehungen und so gespürt habe, ähm, haben sich irgendwie so ein Stück weit übertragen, auch auf meine Beziehung zu Gott. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite total normal, weil wir schnell versucht sind, das, was wir bei anderen erfahren, auf ähm, andere Personen sowohl zu übertragen, ähm, als eben auch auf Gott zu übertragen. Und ähm, also wenn ich einen Vater habe, der mich liebt, fällt es mir leichter äh, zu denken, dass es einen Gott gibt, der mich lieben kann. So. Also das, ist eine, das ist ganz logisch irgendwie so. Ähm, und für mich war das dann so, okay, wenn ich mir nicht sicher sein kann oder wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dass äh, andere Personen für mich da sind ähm, und dass es okay ist, wenn ich auch Fehler mache, wenn ich nicht perfekt bin, wie, soll das dann, also wie kann ich dann glauben, dass es, dass die, dass es bei Jesus anders ist? Dass Jesus da ist, obwohl, obwohl ich Fehler mache. Dass Jesus äh, weiter sieht, ähm, obwohl, ob, obwohl ich das sonst nicht immer so erfahre. Ähm, und ich glaube, Vertrauen ist deswegen so spannend. Ähm, also dieser Satz, vertraue mir allein, weil es, weil es immer ein Risiko birgt. Also du machst dich immer ein Stück weit verletzlich, wenn du sagst, okay, ich vertraue. Ich vertraue dir. Du gibst immer ein Stück weit im, im Voraus schon was, und du weißt noch nicht genau, was bei rauskommt, ob du quasi, ob du enttäuscht wirst in deinem Vertrauen oder ob es sich lohnt. Und ähm, ich habe mich, also ich habe mich während dieser Teenie-Jahre dann, ähm, wo Unsicherheit auch oft äh, richtig zu Angst wurde und so. Und das Ding ist, ich wusste nicht genau, woher diese Angst kommt. Also ich wusste nicht genau, wogegen ich kämpfen soll, ähm, sondern es war einfach da und ich habe mich in dieser Zeit immer wieder dazu entschieden, Jesus zu vertrauen. Aber es also ist schon halt in dieser wirklich entschieden, obwohl ich nicht genau wusste, jetzt, was dahinter steckt und so, ähm, immer wieder gesagt, ich möchte dir vertrauen, Jesus. Ich möchte wissen, ob das, was du versprochen hast, ob das, ähm, ob das wirklich tragen kann, ob das wie bei meinen Eltern so ist, ähm, wie die das erlebt haben, ob das wirklich stimmt, ob du mich wirklich trägst, ähm, gerade jetzt auch. Und... Ich habe in dem erlebt, ähm, wie Vertrauen auch Angst ein Stück weit Macht gibt. Äh, na, Macht nimmt. Mhm. <lacht> ähm, so wie Vertrauen, also auch wenn wir ähm, Personen vertrauen, ähm, wenn wir uns bei Personen sicher fühlen und so, das, das nimmt Angst, so, weil es einfach ein ähm, Fundament gibt. Und ich habe. Aber auch was das Reden anbelangt, zum Beispiel gemerkt, wie Gott mich innerhalb von acht Jahren, das war so mega lange Zeit äh, und ist immer noch ein Lernprozess so, aber in eine Freiheit geführt hat, die ich nicht für Möglichkeiten hätte oder wo ich nicht gedacht habe, dass ich mal so entspannt damit umgehen kann. Ähm, und auch mit der Angst ähm, zu erleben, dass es, ähm, dass Jesus größer ist und dass ich mich fallen lassen darf, dass ich Kontrolle abgeben darf, ähm, was Gerade Kontrolle abgeben, sowas ist, was man eigentlich nicht so gerne macht. deshalb ähm, die Frage, ob es sich lohnt, eine gute Frage ist. Ähm, genau. Von daher ist das Leben mit Jesus äh, auch in der Hinsicht auch voll der Prozess, äh, ihn besser kennenzulernen und ähm, immer wieder zu hinterfragen: ey, Bin ich da gerade richtig eigentlich? Ist das ist das wahr? Ist das totaler Quatsch? Oder äh, ist das Coolste, was ich erleben kann? So. Ähm, genau. Und ich habe schon gesagt oder vielleicht äh, ist es so rübergekommen, ich durfte in meinem Leben sehr viel Gutes erleben. Also ich habe eine tolle Familie, echt gute Freunde auch, äh, durfte viel reisen, so sagen wir in Moldawien und so, ähm, viele schöne ja, Landschaften sehen und so, ich durfte viel Gutes erfahren und äh, für mich war das ähm, immer so ein Wunsch, auch irgendwie was, ähm, was wiederzugeben was wiederzugeben von dem, ich, ähm, was ich erfahren habe, was ich erleben durfte, ähm, weil das nicht selbstverständlich ist. Und mein Papa hat mal so einen Satz geprägt, ich glaube so sein Lebensmotto, äh, genussvoll leben, kraftvoll geben. Also auf der einen Seite das Leben mit all seiner Schönheit, mit all den äh, coolen Dingen, die wir erfahren dürfen, mit äh, Grillabenden und Bürgern und so, <lacht> äh, mit all dem Schönen das einfach voll zu genießen und auszukosten und auf der anderen Seite kraftvoll zu geben, also was weiterzugeben, was äh, irgendwie einen Unterschied zu machen, was zu verändern in, in dieser Welt. Und ich glaube, das kann jeder so, irgendwie in seinem Umkreis und so. Das sind die kleinen Sachen. Ähm, und so einen Unterschied zu machen. Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, das klappt immer mal besser, mal schlechter natürlich, ähm, aber irgendwann mal vorgenommen, da, wo ich bin, ein Segen zu sein. Und äh, wie gesagt, mit all, allen Fehlern und so, aber... Ähm, einfach ähm, das weiterzugeben. Und das bedeutet für mich auch ein Stück weit, Jesus nachzufolgen. Jesus sagt an einer Stelle, ähm, dass er gekommen ist, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die Unterdrückten wieder aufzurichten, um die Misshandelten zu befreien, um die Gefangenen zu befreien. Und das, ich, also das motiviert mich so, ähm, zu sagen, okay. Jesus ist der, der vor, vorangegangen ist. Jesus ist der, der gekommen ist, weil er Veränderung bringen kann und weil er sich so sehr wünscht, dass Menschen frei sind, dass Menschen äh, erkennen können, wie wertvoll sie sind, wie wichtig sie sind, was sie bewegen können in der Welt. Und genau, das ist so, dass ähm, wo ich immer wieder gesagt habe, okay, da, da möchte ich irgendwie, da möchte ich mitgehen. Und gerade auf diesen Reisen in durch Sambia und Moldawien was zwei wunderschöne Länder sind, ähm, total unterschiedlich, aber ja auf ihre eigene Art und Weise ganz besondere Länder irgendwie. Und da durften wir viel Schönes erleben, also auch atemberaubende Landschaften und so. Ich weiß nicht, Sambia, da gibt es den Sambesi und die Victoriafälle, fälle wunderschön. Ähm, und auch Moldawien. Aber gleichzeitig ähm, haben wir auch viel Leiter gesehen. Also gerade Moldawien auch ist ein sehr, sehr armes Land. Und das ist, wir haben viele Leute dort besucht und äh, mit vielen äh, Kindern dort äh, Kinderprogramme und so gemacht. Und das ist teilweise wirklich super, super arme Familien, Väter, die, die nur trinken und so, die nicht. Die nicht da sind, die ihre Frauen alleine lassen, ähm, Frauen, die dann blind sind und die verkümmern und niemand aus dieser Gemeinschaft, aus der Gemeinde, die eigentlich so klein ist, kümmert sich darum. Ähm, und ich glaube, man muss gar nicht so weit reisen, um zu entdecken, dass irgendwas, irgendwas nicht stimmt. So, also das merke ich an mir, das sieht man im Umkreis und so, ähm, dass da Sachen sind, die so, so nicht sein sollten. So, ähm, wir haben letztes Jahr ähm, eine Demonstration gegen Menschenhandel in Magdeburg hier gemacht und Menschenhandel, deswegen auch das Praktikum, worüber wir vorhin gesprochen haben, ist eins dieser Dinge, wo man so dieses, diesen Zerbruch so merkt. Also das ist ein System, wo es um Sex, um Macht, um Geld geht, ein System aus Gewalt, was Absolut, also es gibt eigentlich keine Worte dafür. Es ist widerlich, es ist schrecklich, es ist abartig, ähm, weil Menschen verkauft werden. Das sind junge Frauen, die, die angelockt werden teilweise, die, dass sie in Deutschland irgendwie Friseure werden können oder so, ähm, die dann hier in die Prostitution verkauft werden. Und das, also sich das allein vorzustellen, das, also man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, weil es so, so, so dunkel ist. Und Jesus nachzufolgen bedeutet für mich da auch die Augen nicht zu verschließen. So, also klar, bei dem ganzen Leid kommen auch immer wieder die Fragen auf. Ähm, wie, wieso macht Jesus das nicht einfach alles weg? Wieso, wieso tut er nicht direkt was und so? Ähm, was, ähm, wo sich viele, viele Leute schon drüber Gedanken gemacht haben und so. Und was total spannend ist, auch noch immer wieder noch mal so zu diskutieren, was steckt eigentlich dahinter? Aber ich glaube, dass es tief, tief Jesus' Herz berührt. Ich glaube auch, dass er verändern kann und dass er das auch tut, auch durch uns. Und ähm, das ist also gerade bei diesen Sachen, ähm, glaube ich, bricht Jesus Herz. Also es bricht, glaube ich, wirklich für diese Menschen. Ähm, in der Bibel war das immer so. Er war immer bei den Menschen, die die allein waren. Er, er war bei den Leuten direkt. Er ist schon vorausgegangen, wo, wo wir vielleicht nicht hingehen würden. Aber Jesus ist direkt dort und er hat eine Liebe für diese Menschen. Ähm, unglaublich ist. Und ich glaube da auch, ähm, ich liebe es, Jesus' Freude zu spüren, auf der einen Seite über Menschen und so, aber auch gerade in diesem Schmerz steckt so viel, ähm, so viel Tiefe drinne und äh, in diesem Wunsch, dass Menschen heil werden. So. Und ich durfte in meinem Leben erleben, <lacht> wie, wie Menschen frei werden von, von Süchten, von Zwängen, wie, wie Menschen erleben wirklich, dass sie, dass dort Hoffnung ist, dass sie extrem geliebt sind und wichtig sind. Und ich durfte erleben, was diese ähm, das ausmacht, so ein Fundament zu haben. Und also ich finde, es gibt wirklich nichts Schöneres, wie wenn Menschen so aufblühen und einfach man merkt, dass da was ganz Neues entsteht und die Lust haben auf das Leben. So und gleichzeitig habe ich auch erlebt, wie wie ein, wie ein Mensch einfach stirbt ein guter Mensch so, ähm, wie, wie, der, wie der Körper so von, von Krebs und so zerfressen ist und äh, eigentlich keine Kraft mehr da ist und so, ähm, wo man sagen würde, dass es von außen her so dunkel und so, so schmerzhaft und gleichzeitig von innen so heil war, von innen so gesund. Ähm, also, so gar nicht so nach sonstigen Maßstäben oder so, so zwischen gesund und krank, sondern war von Krankheit so gezeichnet und trotzdem irgendwie gesund. Also, trotzdem eine Hoffnung da war, dass, äh, ja, was mich sehr bewegt hat. Genau, also das ist so ein bisschen das, was mich äh, bewegt hat, was mein Leben so ausgemacht hat. Zum einen das Vertrauen auf Jesus, auch die Unsicherheiten, die Ängste. Äh, immer wieder auch das Hinterfragen und so ist das äh, richtig. Und dann aber auch zu erleben, dass Jesus da ist, dass er treu ist, ähm, dass er Veränderungen schaffen kann, dass er genau da an, diesen, an den dunkelsten Orten auch schon wohnt. Und genau, ich habe keine Ahnung, was du dazu denkst, äh, wie dein Leben so aussieht und ähm, ja, wie du dir ein Leben mit Jesus vorstellst oder was du über denkst. Aber für mich ist das Leben mit Jesus nicht langweilig oder kitschig oder total komisch, ähm, sondern für mich ist das Leben mit Jesus viel mehr ein Abenteuer, ähm, was mich immer wieder herausfordert, auch Schritte zu gehen, die ich nicht für möglich gehalten habe oder die ich schwierig finde oder worauf ich manchmal auch gar keine Lust habe. Aber ein Abenteuer, das für mich auch viel Hoffnung birgt, viel Freude, ähm, viel Freiheit. Danke für deine Geschichte. <lacht>
0: Something she had lost. She never gave up. She never gave in until she found the coin she had lost. Your love. Closer to you, mm -hmm. closer to you. When I close my eyes, I watch this scene. I see a shepherd in the wild. It seems he's looking for something he
1: Ich hätte noch ein paar Fragen an dich, ja. jetzt, Annika. Ich habe mich so versucht, ein bisschen vielleicht in die Zuhörer mit reinzuversetzen. Wir sind ja jetzt leider nicht bei Church Goes Pub im Pub, wo jeder einfach Fragen in die ja. Boxen werfen kann. Ähm, deswegen habe ich mir einfach ein paar überlegt. Und die erste wollte ich anfangen zum Thema Vertrauen. Du hast ja mhm. erzählt, dass du mehrfach aufgefordert wurdest, von Jesus ihm zu vertrauen. Das ist, klingt das so ein bisschen abstrakt. Was waren das, wie war das, was
2: waren das konkret für Situationen und mhm. wie sah das da genau aus? Ja, ähm, vielleicht ist es gut, so ein paar Beispiele irgendwie ähm, dazu zu geben. Also das waren in ganz unterschiedlichen Situationen. Also zum einen natürlich bei Sachen wie mit dem Reden oder so. Einfach mal dieses, okay, komm, sag mal was oder so. Oder ich durfte viel auf Freizeiten und so auch mitarbeiten. Und da dann auch einfach mit Teens und so unterwegs zu sein. Und das war für mich total wertvoll, ähm, zu sehen, okay, wir können da irgendwie auch was weitergeben. Ähm, auch mal vor anderen Leuten, vor mehreren Leuten so zu reden. Und es ist gar nicht so schlimm, so. sondern ähm, ich kann da Schritte gehen, wo ich davor dachte, so, dass ich sie nicht gehen kann. Und äh, andere Sachen zum Beispiel auch, was so Versorgung oder so angeht. Also ich finde, viel zeigt sich einfach so im Alltag. Und das sind so. Banale Dinge teilweise auch, aber trotzdem Alltag ist halt das, was man so am meisten erlebt. Und daran äh, zeigt sich das halt einfach. Und zum Beispiel ähm, auch mit, äh, mit Kleidung oder so, oder mit, äh, mit einem Bett, oder mit solchen Kleidigkeiten, wie man immer wieder versorgt wurde. Ähm, und dann auch wieder bei so großen Entscheidungen, zum Beispiel ähm, wie ich nach Magdeburg gekommen bin oder ähm, ob ich nach Sambia fliegen soll oder Moldawien, ähm, wo das auch so Entscheidungsprozesse waren und Entscheidungen zu fällen. Ich meine, manchen fällt es ganz leicht, manchen weniger. <lacht> ähm, je nachdem, wie groß die Entscheidung fällt, fällt mir das leichter oder nicht so leicht. Und ähm, da war das ganz viel auch so Vertrauensprozess. So, okay, ich gehe jetzt zum Beispiel nach Magdeburg und so, obwohl ich nicht weiß, was mich erwartet und ich eigentlich was ganz anderes machen wollte. Und ähm, trotzdem haben sich das also haben sich die Umstände irgendwie immer so entwickelt, dass es am Ende klar war, okay Magdeburg ist irgendwie der Platz und mhm. äh, mittlerweile bin ich total froh hier zu sein. Was meinst du genau mit die Umstände haben sich so
1: entwickelt, dass mhm. du erfahren hast oder die Eingebung ja. hattest, Magdeburg sei der Platz?
2: Ich hatte mich ähm, ich wollte eigentlich Theologie und soziale Arbeit studieren und hatte mich auch schon beworben und war angenommen und so weiter. Und ich hatte darüber überhaupt keine Ruhe. Also es war so Nee, es, es passt irgendwie nicht. Ähm, das wäre äh, tief im Süden gewesen, also mhm. äh, schon relativ ähm, weit weg jetzt nochmal von Magdeburg aus und ähm, wäre in so einem ganz kleinen Rahmen gewesen und ähm, genau auch nur unter ähm, Leuten, die mit Jesus unterwegs sind, also so halt Christen. Und äh, da hatte ich keine Ruhe, also ich, das war auch zu der Zeit, äh, wo ich in Moldawien war und ähm, das, dieses so, das, das passt einfach nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man einfach eine Entscheidung hat und merkt, das ist nicht ähm, das Richtige. Und dann habe ich angefangen, mich bei anderen, also habe da abgesagt, das musste man halt schon relativ früher machen und dann dachte ich so, okay, toll, jetzt hast du gar nichts in der Hand. Ähm, und dann ging es aber los mit, äh, habe ich mich bei unterschiedlichen Unis beworben und ich habe im Nachhinein festgestellt, dass, dass ich mich bei also bei allen Unis außer Magdeburg habe ich mich beworben und die hatten den NC zum Beispiel, der gar nicht gepasst hat. Also bei einer anderen hätte ich noch hingehen können. Und ich war in Magdeburg und am Anfang dachte ich so, okay, was was soll ich hier irgendwie? Ähm, passt das wirklich? Ist das wirklich die Stadt? Ähm, und hab Gott gefragt und am nächsten Tag, ich habe ähm, ein paar Leute uns so angeschrieben und es war wirklich am um, einen Tag äh, war ich noch so total, ich weiß nicht, ob das das richtig ist. Und am nächsten Tag hatte ich vier Einladungen für WG's, eine Einladung zum Abendessen. Also es war so krass, weil Gott echt so Türen geöffnet hat einfach mhm. und ganz ganz viele Möglichkeiten geschenkt hat. Und als ich das nächste Mal in Magdeburg war, war das äh, ein wunderschönes Wochenende. Also wirklich cool. Ja, krass.
1: Mhm. Ich finde es auch super mutig, wenn man schon so eine Zusage hat, zu sagen dann, nee, das fühlt sich nicht richtig mhm. an. Ich glaube, Gott hat da doch was für mich. So, also das zeugt mhm. ja wirklich von Vertrauen. Ich tue mir auch immer schwer mit Entscheidungen mhm. ähm, und finde es super spannend, was du erzählst. Ja. Dann habe ich noch eine Frage. Also erstmal krass, dass du meintest, du hattest mal Probleme mit reden, <lacht> weil ich war auch bei dem Walk for Freedom und du hast da einfach geslammt. <lacht> also richtig cool, krass, weil man das einfach nicht mehr merkt, so. also kann ich mir gar nicht so vorstellen. Hm. Und ich wollte dich fragen, wie hast du denn gelernt, auch wirklich Kontrolle abzugeben in Situationen?
2: Gab es da irgendwie einen Lernprozess? Oder? Also ich glaube, ich bin immer noch dabei. Ähm, ich glaube, das ist ein Prozess, der wahrscheinlich auch mein Leben lang so ein bisschen andauert. Und ähm, gerade Kontrolle abgeben, finde ich spannend, weil das, ähm, ich glaube, mit vielen so die, also oft so die Angst damit verbunden ist, dass ich was von mir verliere, so dass ich ähm, auch nicht mehr frei entscheiden kann oder mhm. so. Und Erstmal glaube ich, dass Kontrolle abgeben das ist eine ganz freiwillige Entscheidung, auch an Jesus absolut ähm, frei. Und letztendlich müssen wir immer überall Kontrolle, ein Stück weit müssen wir es überall abgeben. Also, ich muss ja schon beim Auto fahren, habe ich nicht die ganze Kontrolle. Also, es kann ja auch sein, dass der Gegenüber von mir quasi jetzt die Straßenseite wechselt und auf meine Straßen. Also, ich habe ja nicht die ganze Kontrolle, habe ich nie, so, sowieso ja. nicht. Ähm, und dann hat es auch was äh, damit zu tun, also mit einer gewissen Freiheit letztendlich auch zu tun, Kontrolle abzugeben. Also zu merken, dass es gar nicht schlimm ist <lacht> unbedingt oder dass nichts Schlimmes dabei rauskommt, dass ich da nicht äh, was von mir verliere, sondern vielleicht sogar gewinne, ähm, weil ich dadurch, dass ich Kontrolle abgebe, eine Person besser kennenlerne zum Beispiel, mhm. also tiefer kennenlerne. Ich mache mich dann natürlich ein bisschen verletzlich so, aber dafür habe ich eine ganz andere Art von Beziehung zu einer Person. Mhm. Ähm, von daher... Ja, ist spannend. Ich glaube Kontrolle ablehnen lernt man nur durch Ausprobieren. Also das, so. das ist auch echt spannend, weil jeder möchte
1: ja irgendwie die Kontrolle haben und gerade ja. in der Zeit jetzt merkt man manchmal auch, wie wenig Kontrolle man doch
2: irgendwie ja, hat man seine eigenen Pläne jetzt.
1: so hat, wenn dann doch alles manchmal anders kommt. es ist ganz spannend, du hast frei schon gesagt, das möchte ich jetzt einfach mal als Stichwort aufgreifen, dass du dadurch, dass du Kontrolle aufgibst, irgendwie freier wirst. Mhm. Du meintest auch vorhin, ähm, dass du in Jesus Freiheit erfährst. Mhm. Das klingt ja jetzt zuerst ein bisschen paradox, wenn man irgendwie Religion eher kennt mit mhm. vielleicht Regeln oder ich sollte das und das tun. Wie sieht, was ist ein Freiheit? Wie Freiheit in Jesus mhm. und wie sieht das konkret aus?
2: Ja, äh, spannende Frage, voll gute Frage, weil das glaube ich oft so, ähm, also gerade Religion und auch das mit Jesus ist glaube ich ganz oft verbunden mit ähm, mit Gesetzen, mit Regeln, mit, keine Ahnung, alten Liedern, alten Gebäuden, äh, stoffigen Kirchenbänken oder so. Äh, was auch nicht immer so weit hergeholt ist. Ähm, und äh, für mich bedeutet die Freiheit darin, also zum einen äh, sind wir absolut frei, halt in der Entscheidung, Jesus zu vertrauen. Mhm. Ähm, also, das ist die erste Freiheit, so dieses. Ist es deine eigene Entscheidung, so möchte ich das oder möchte ich das nicht. Mhm. Ähm, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem lohnt es sich dann. Also, wenn man sich dafür entscheidet, möchte man irgendwie wissen, ähm, dass da mehr dahinter steckt. Ähm, und dann aber auch Freiheit, weil mein, also ich habe sehr viel immer darüber nachgedacht, was denken die anderen und ähm, woran hängt letztendlich auch mein Wert. Und ähm, zu. Wissen oder so ein Stück weit immer mehr zu begreifen, dass mein äh, Wert oder das, wie ich bin, nicht an der Meinung von anderen hängt und nicht daran, was andere sagen. Das gibt ein Fundament, so eine Sicherheit. Klar, ich bin da nicht immer so ne, frei, äh, wie gesagt, das ist ein Lernprozess. Aber ähm, das gibt so eine Basis im Leben, wo man sagt, okay, das, das schenkt mir Freiheit, weil ich weiß, dass ich von anderen Sachen nicht, nicht abhängig bin. So Und weil, das, weil da mir was zugesprochen ist, was einem niemand nehmen kann. So. Was ja auch in die Richtung,
1: man ist immer von irgendwas abhängig und ist sich das manchmal gar nicht bewusst, wenn ich zum Beispiel sehr auf die Meinungen anderer achte, obwohl ich mhm. denke, ich sei frei, bin ich dann doch irgendwie
2: sehr von den Meinungen mhm. abhängig. Es spannend generell dieser Freiheitsbegriff. Diese Freiheit, also was ja. bedeutet Freiheit wirklich und ähm, ja, also ist auch zum Beispiel ganze Freiheit, ist es dann, dass ich schwerelos quasi im Raum bin und von nichts mehr abhängig, ist ja auch die Frage, möchte ich das überhaupt sein, mhm. ganz unabhängig, also an nichts mehr gebunden oder möchte ich vielleicht auch entscheiden, also ist das die Freiheit, mich zu entscheiden, woran ich mich binde oder was mhm. mir Halt gibt. So.
1: Mhm. Ja. Und wovon man sich dann doch irgendwie frei macht, indem man sagt, okay, es ist nicht mehr... Das so soll wichtig, nicht bestimmen, was du über mich ja. sagst, sondern vielleicht, was Gott über mich sagt. Du meintest vorhin ja auch, mhm. Gott sieht jeden, liebt jeden und sieht jeden mhm. als wertvoll an. Ähm, und doch ist es ja für manche, wenn du gerade nicht so aufgewachsen bist wie mhm. du, ähm, schwierig, Jesus so zu kennen und wie, so zu spüren. Wie lernt man denn Jesus kennen? So auf diese Art.
2: Ja, ähm, ich glaube, Jesus kennenzulernen. Ähm, fängt letztendlich auch mit der Entscheidung an. Also ich glaube, ähm, ich finde immer eins dieser coolsten Gebete eigentlich sozusagen so, ey Jesus, ich habe keine Ahnung, ob es dich gibt. Ich weiß auch nicht, ob ich dich cool finde. <lacht> ich weiß nicht, was äh, dahinter steckt, was das äh, bedeuten soll. Auch mit der Bibel und so das ist irgendwie komisch, das ist irgendwie alt und das ist unverständlich. Ähm, aber einfach mal sozusagen so, okay, Jesus, weißt du, hier ist es alles und hier sind alle meine Gedanken. Und das kostet mich an und das finde ich gut und so bin ich ähm, und wenn es dich gibt, dann zeig dich mir." Und ich finde, das ist so ein cooler Einstieg, einfach zu sagen, und so, hier mit allem, da kann nichts passieren. So, das ist mhm. so erstmal einfach diese Offenheit, aber Jesus die Chance zu geben, äh, wenn es dich gibt, dann, dann zeig dich mir. So. Einfach um das zu, zu testen quasi oder um zu schauen, ey, ist da jemand wirklich, der größer ist, äh, der höher denkt, der mich kennt. So. Mhm. Ja
1: einfach mal wagen, ja. was passiert schon. Genau. Sonst, ähm, du meintest auch, du konntest bei vielen Leuten eine Veränderung in Jesus, also als sie dann quasi mhm. geglaubt haben an Jesus und an Gott, haben sie sich krass verändert. Was hast denn du da so gesehen und wie kommt man persönlich vielleicht
2: zu so einer Veränderung in Jesus? Mhm. Ähm, das ist spannend, ähm, weil es jetzt gerade so die letzten Jahre hier vor allem halt auch in Magdeburg ähm, geprägt halt so und ich habe zum Beispiel ähm, jetzt Leute in der, in der Gemeinde oder Leute von der Uni und so und wir haben äh, darüber gesprochen und sind darüber ins Gespräch gekommen halt so ähm, über Jesus und das war für mich total wertvoll, weil die ganz andere, also es, ich liebe das generell so auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen und so und das ist so wertvoll, so ganz andere Gedanken und ganz andere ähm, Weltbilder und so und das ist total spannend, wie Menschen ähm, wie Menschen so leben einfach und wie, was sie ähm, was für sie wichtig ist und was für, was ihnen so Halt gibt ähm, und das war für mich total wertvoll einfach mit denen unterwegs zu sein und ist es immer noch und ähm, eine davon da hat ähm, sich dann die war einfach so interessiert und wir haben darüber gesprochen und jetzt sich irgendwann für Jesus entschieden oder hat gesagt okay ich keine Ahnung ich will darauf vertrauen ähm, und wenn ich heute mit dir spreche und so <lacht> Ähm, keine Ahnung, also ich, ich habe da nichts gemacht, so, aber... Ähm, ich habe
1: da <lacht> <Lisch> im Spiel.
2: <lacht> aber das ist echt, also ich habe da quasi selbst gar nicht so mit gerechnet. Ich habe da geglaubt, dass dieses äh, verändern kann, aber ähm, wenn sie dann erzählt, so, oh, das ist so, so krass einfach, ähm, was ich erlebe, was ich für eine Vision habe für mein Leben, was das für einen Sinn dahinter steckt und auch einfach dieses, zu, also... Für sie war auch so, so selbstwert und so immer ein Thema und ähm, so, so diese Gewissheit auf einmal zu haben, dass man geliebt ist und mhm. wirklich, also was, was da alles so passiert ist auch in ihrem Leben, das war der Hammer. das dem, Also ich staune da selbst so drüber einfach, weil ich damit nicht mit gerechnet hätte und äh, ja, das ist einfach richtig cool. Und ich glaube, Veränderung mit durch Jesus zu erfahren, ist halt auch viel damit ähm, dann, da wir, haben wir das von eben, mit dem Kennenlernen. Aber kennenlernen Jesus kennenlernen ist auf viele unterschiedliche Arten und Weisen, und so glaube ich, also ähm, das ist zum einen halt ähm, dadurch, durch äh, andere auch, durch andere, die, die erzählen einfach, wie das ist, wie das, ähm, ja, wie sie so mit Jesus irgendwie, was das für ihr Leben bedeutet und auf der anderen Seite Denke ich auch viel, ähm, sich so auf so eine Entdeckertour zu machen, so ein bisschen. Also viel zu fragen, viele Fragen zu stellen, viel äh, auszuprobieren, dann einfach mal. Also, ähm, keine Ahnung, das, was, was Jesus sagt, ne, ähm, wo er, dass er Versorgung schenkt, dass er, ähm, dass er mich kennt. Also, das einfach mal so stehen zu lassen und zu gucken, was, was passiert. So. Einfach mal
1: anzunehmen, wenn das stimmen würde.
2: Ja, wenn das stimmt, würde. Ich nehme das jetzt mal genau. an und dann ja. mal schauen, so, ja. wie das also vielleicht Also sich verändert. so ein bisschen auf so ein Abenteuer einzulassen. Ja. Ich glaube, das ist es schon immer wieder auch so dieses, okay, das keine Abenteuer. Ahnung, was passiert. Also
1: zusammengefasst, Abenteuer, ähm, Liebe irgendwo, eine Vision für sein Leben durch mhm. Jesus und Freiheit. Ähm, eigentlich eine spannende Kombi, wenn ich jetzt mal die vier Begriffe so mhm. rausnehme. Das so als abschließende Frage, das spielt da auch... Die vier Begriffe spielen da ja. jetzt vielleicht auch so ein bisschen mit rein. Wie ist denn dann Leben mit Jesus konkret? Also bedeutet das, ich, Jesus ist jetzt böse, wenn ich mal nicht in der Bibel lese? Oder mhm. wie sieht das konkret aus?
2: Ähm, also Jesus ist böse, wenn ich nicht in der Bibel lese. Das ist auch ein spannender Begriff, weil <lacht> es so ähm, vom Gesetz her ähm, so ist. Also du, du sollst das nicht tun und du sollst das nicht tun. Was halt, glaube ich, für viele auch so. Was halt auch, wie gesagt, nicht so weit hergeholt ist, weil das ähm, viel auch so. Es gibt auch diese Gesetze so und diese Gebote. Äh, du sollst nicht oder du, du sollst das nicht. Mhm. Ähm, und ich finde es spannend, darin auch zu entdecken: okay, was, was steckt denn dahinter? Also, was für einen Sinn steckt denn hinter, äh, du sollst nicht lügen zum Beispiel? So, ähm, ist, das, ist das einfach nur blöd und ich muss mich daran halten? Oder macht das einen Sinn für mein Leben? Ähm, weil ich, wenn ich lüge, einfach andere Menschen verletze, weil mhm. ich da nicht, ähm, also das, das wirkt sich ja auch auf, auf, das wirkt sich ja aus auf meine Beziehung, so mhm. und ähm, diesen Schutzcharakter irgendwie auch von Gebot, also nicht nur von du musst und so und das ist blöd, ich will mich nicht an Regeln halten, sondern zu gucken, okay, macht es Sinn, mhm. ähm, was dahin steckt und ähm, ist das nicht eigentlich auch ganz cool? Und ja, deswegen, ich glaube, für mich ja, so halt dieses Abenteuer irgendwie, äh, halt ein persönliches Abenteuer. Es also ist nicht unbedingt dann mit Fallschirmspringen und so, das kann auch dazu dazugehören <lacht> und so, das ist mega äh, mega cool. Aber ähm, ja, dieses Persönlichkeit, so Schritte zu wagen, die ich sonst nicht wagen würde, Menschen zu sehen, ähm, ja, diese Vision auch irgendwie zu haben, eine Hoffnung, die irgendwie drüber hinausgeht auch. Und ja, keine Ahnung, spannend. Wirklich spannend.
1: Ja. Danke dir, dass du da warst, Annika, und ja, danke mit uns einfach deine Geschichte und geteilt hast und jetzt auch noch Antwort auf die Fragen gegeben habe, die ich dir gestellt habe.
2: Ja, danke für deine Fragen. Danke, <lacht> dass ich hier sein konnte.
1: Gerne.
0: Danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen findest du auf Facebook, Instagram oder im Web unter md.churchghostpad.de.